0: Hello， 大家好。Hello，
1: 大家好。
0: 哎，欢迎大家回到我们的合作社
1: 第二期喽
0: 。嗯，那第一期的节目我们有收到非常多的反馈，那希望呢我们可以持续的输出干货。那么同时我们也即将在 B 站上线我们的视频版本，那有图有字幕有真相，欢迎大家反手来一个一键三连。那今天呢还是由我和阿丽一起和大家聊一聊一位建筑大师。那么他是谁呢？
1: 他是一位八十岁、被摘除了五个器官的老人，但即便如此，他至今仍然坚持每周工作六天。他的 IDP 呢，非常的丰富多彩，从木匠到货车司机、拳击手，再到今天世界级的建筑师。他有很多的标签，他被称为是清水混凝土诗人、对抗都市的游击队员、没文化的日本鬼才、疯狂的老板、不知鬼，还有野生建筑师。
2: 嗯
0: ，他就是我们建筑家安藤忠雄,雄。对，安藤呢，他是一位经常让业主头疼的疯狂建筑师。他大部分的设计都是整面无窗的水泥墙。那采用让业主瑟瑟发抖的奢侈的公共空间设计的住宅里，住户上洗手间需要打伞
1: ，那好像
0: 和舒适两个字毫不沾边。<笑>
1: 对，但他其实不疯狂他只是有点偏执狂。<笑>嗯，在他的履历表当中呢，他是这么他们健善的描述自己的哦。一九四一年出生于大阪，以自学的方式学习建筑，一九六九年设立了安藤忠雄建筑研究院。嗯，至今我仍在学习，他是这么说的啊、哦。那作为一个八十岁依然步履不停的老人，他是怎样一步一步的从吵架大王成为普利兹克大奖的获得者呢？那我们今天的合作社就来看看这位不认老也不认输的安藤忠雄是怎么样打通自己的任督二脉，野蛮成长为一代建筑大师的呢？嗯
0: ，那接下来是我们的正文环节。
1: 安藤是战后日本一代的缩影哦、啊，他走过了日本的昭和时代、平成时代和现在的令和时代。
3: 嗯、出
1: 生在一九四一年的二战期间，外祖父呢，他曾经跟军方合作，在当时家底是颇为殷实的、嗯。因为母亲是独生女，但那个时候的日本社会是要求独生女生下的第一个孩子啊，嗯、是必须要被送回娘家去继承家业的。嗯，所以呢。嗯、呃，他们当时是双胞胎，所以身为双胞胎的哥哥呢，安藤从小就离开父母，到了大阪跟外祖父母一起生活。嗯，但是呢，一九四五年随着日本宣布无条件的这个投降啊，战败的废墟上的一个日本呢，经济萧条，物资稀缺，民不聊生，安藤就成长于这样的战后日本，很穷困，但是也很坚韧的长大了。嗯那说来很奇怪哦，这么一位伟大的建筑师的人生起点是一个名副其实的老破小、嗯，他住在一个昏暗而破旧的长屋，在这样的长屋里呢，他一直住到了四十五岁
0: 。嗯，对的。那日本我们知道它的国土面积还不如一个加州的大小，但是在这么小的一个地方里面却塞了 1.3 亿的人口。那日本大部分的地方是山地啊、嗯，所以说日本的土地资源其实都非常稀缺。那长屋是可以很好的解决这一个问题。那、
1: 嗯、什么是长屋呢
0: ？它是这样子，就是长屋是日本传统的一种房屋的形式，那是面向于平民的集中式的住宅、嗯。呃，它的每一户的这个门面非常的窄，它是属于像是一个细长的盒子，或者像是一个长条形的口香糖。那每一户都是并排建的，共用一堵墙。那我家的东墙就是你家的西墙
1: ，感、嗯、觉没有隐私。
0: <笑>对，但是邻里关系也不要太好。<笑>那这种长屋它的光线很差，那因为经常隔壁如果房屋更高一点，会遮蔽掉光线。那再深入一点的房间，可能完全就照不到太阳。那人住在里头，其实是非常压抑的，嗯
1: 、真的是。
0: 对，所以你说这个其实让我想起，我最近有在看一些房子，也是那建得比较紧凑，它的客厅各位于整个房屋布局的正中间，那左边是厨房，那右边是卧室，这样就导致说客厅的采光几乎是没有，那白天你都需要开灯，那人嘛其实也是趋光动物，都喜欢就是光亮嘛，嗯、喜欢晒得到太阳，嗯、看得到天空。
1: 对对，确实这种传统常务的居住体验可能不是太好，嗯、总是昏暗不洁，嗯，冬冷夏热的、嗯，所以呢，战后富足起来的日本人很热衷于追求缩小版的那种，呃，美式郊区现代住宅，比较宽敞明亮，而且独门独栋、嗯，但是呢，在安藤看来，地狭人稠的日本啊，西方的住宅形式其实并不符合他们日本社会的实际需求。其实只需要通过利用中庭和后院这些小小的开放空间，就可以让住宅的内外通风良好，感受四季、嗯。嗯，可能也正因为从小就生活在这样的狭小长屋内，嗯，让安藤对住宅的本质有了更多的思考。嗯，那就是呢，让生活可以融合在自然之中啊。嗯
0: ，对的。那而且他在这个长屋的童年，啊，其实对他未来也产生非常大的影响。那据安藤自己回忆，他第一次对建筑、对工匠，呃、有着具体感受的时候，是在十三岁那一年。哎、嗯，他和木匠一起帮家里盖了第二层楼。那他自己回忆到，就是第一次发现屋子没有屋顶，原来是这么美好一件事儿
1: 。真的吗？对，其
0: 实我们很难想象，<笑>是但是你想，他长期生活在那种狭窄的，嗯、呃，这个长屋里头、嗯，那确实是。当你抬头可以看到、嗯，直接看到天空，那种感触是非常深刻的、嗯。对。那在一起工作的这个过程中呢，他发现木匠对于建筑是那么充满热情，嗯、那可以不吃午饭，一一连坐十几个小时。这件事让他看到为自己热爱的事情努力是多么一件满足的事。
1: 嗯，就陷入心流是一件特别可遇而不可求的事情
0: 。嗯，对嗯。结果再一看，这房子连屋顶都没有
1: 。哦、那真的要带伞。<笑>嗯，那安藤忠雄呢？小时候并不爱学习啊，可能是个学渣，是邻居嘴里的吵架大王。只要在路上听到大呼小叫，通常都是他跟别人在吵得不可开交的时候。对对，那这个结尾呢，就是被外婆浇过来的一桶水来结束战斗嗯。嗯，不过呢，从小练的这个大嗓门也是没有浪费啦。嗯，以后呢，安藤在工地上，还有在他的那个五层楼的办公室里面，经常大呼小叫，肺活量十足。嗯不过在这里呢，我觉得大家都不能不去了解一下安藤的这个外婆，嗯、是个对安藤的医生有着重大影响的 key person。安藤的外婆是一个典型在明治时代的大白女性。独立、理性，而且很看重品行的培养。嗯，要求安藤要有自我思考跟判断能力，从小就必须要对自己负责，嗯、所以要求他十四岁就一个人去割扁桃体了。非、嗯、常的悲壮。
0: <笑><笑>我觉得做有痛的肠胃镜比较可怕吧。<笑>那后来因为学习实在不行、嗯，那安藤在高中毕业以后就没有再继续上学了嗯。嗯，对。那受到这个双胞胎弟弟的影响呢，他也做了一段时间的拳击手，他战绩还不错、哦。他总共在他职业生涯里面有二十三场、嗯，那只只败了三场，
1: 还厉害了一个十七岁的小男生哦对
0: 对对。是的。那不过看到世界冠军田园的这个专业并且高强度的训练以后，他觉得。嗯，就是知难而退吧，嗯、应该也算是知难而退、嗯，因为他知道自己的体格、嗯、或者从体能上是远远达不到那种水平的。嗯、那所以他后来就转身离开啦。嗯，是一个很知道自己天花板的男子
1: 。嗯、不摸就走了
0: 。<笑>有我也不卷，我也不跟你卷，我走，我走还不行吗？那其实有很多人的这个人生剧本啊，写到这里其实就很难继续了。但是这个九月份出生的处女座，我刚我特地去百度查了一下，就是处女座的一个性格是有很强的信念，那为人主动又有独立的精神，面对再大的难关呢，他也有披荆斩棘的办法。
1: 嗯，对，这是在给处女座打 call 吗？
0: 对，处女座打钱。我
1: 们大天蝎好像也是这样的<笑>。<笑>
0: 下次来聊聊你们天蝎座的伟人吧<笑>。哦，有，
1: 应该有很多<笑>嗯。嗯，那人生呢的转折总是在不经意间的、哦。放弃了拳击事业的安藤呢，正好赶上了日本经济在美国援助之下迅速的恢复发展，嗯，而且房地产欣欣向荣。嗯所以在当时朋友的介绍之下呢，他接到了一些室内设计的活，嗯，所以就能够安然谋生咯。嗯、在机缘巧合之下呀，安藤忠雄在一家旧书店里看到了，嗯，一本科布西耶的手稿集，书里有大量科布西耶的手稿，以及记录了他十年的旅行。
0: 哎，你讲到这个手稿，我想起来，他有一个趣闻哦、嗯，就是他，书
1: 的吗？
0: 对对对，他当时这个钱不够，然后又怕别人把这本书买走，所以他会把这书塞到书堆底下，藏起来。对，藏起来。<笑><笑>那每次经过的时候会过去检查一下，然后过了一个月以后，终于把它买下来。
2: 嗯
0: ，对对。所以这个故事告诉我们哦，迷茫的时候就不要坐着，就像我们上期讲的佐藤大，嗯、对吧嗯嗯？刚毕业的时候很迷茫，结果他去干嘛了？去看展
1: ，去了米兰，他也出国了。<笑>哦，这还说明了一件事情，嗯，就是建筑的相关书籍都很贵，是的，所以要存一个一个月哦才<笑>能买到
0: 。<笑>所以就是大家迷茫的时候，记得出去走一走，对吧？看看书，看看展，看
1: 看世界
0: ，对，看看世界，你的人生说不定就被转折了啊。那不知道这个频道前的各位有没有类似的经历啊？我记得我小时候就很会搞盗版的。因为那会儿正,正版的 CD 都很贵，<笑>很
1: 适合在这里
0: 讲。就我们后面逼<笑>那，而且有的时候你会想要做一些合集。就我记得我当时有看了很多那种纪录片，就那个 Discovery 的纪录片，嗯，对。嗯、然后那些其实买不到，你知道吗？但是在网上可能有一些视频。然后我就我就记得有一回我去。去电子城，那有看到说在做光盘印刷的，嗯，一条龙哦，就从光盘啊、嗯，那个封面啊什么的、嗯、做的就一模一样，我就在那看，嗯、看完回家以后就自己鼓捣、嗯，自己弄弄 Photoshop 什么的、嗯。其实我现在回想起来，这个也算是自己一个人生的转折点，嗯
2: ，对
0: ，就从那以后开始去接触了设计，嗯、然后再到后来这十几二十年过来，啊，终于也开了自己的设计工作室，嗯，对。就你会发现很多童年的点，现在往回看的时候都串成了线。嗯，对，这里其实也插一个题外话，大家可以去看一本书啊，叫做《这个一切都是童年的错》嘛，就是里头也讲了很多童年和成年以后关，就成年之后的一些关系。嗯、对，大家随可以随便看一看。嗯
1: ，所以像现那些亲密关系啊，各什么个人性格啊之类的，都可以回溯到童年跟原生家庭，就好像是心理学的万能公式。嗯、对。嗯，不过回到这本书呢，这本书确实激发了当时安藤忠雄要从事建筑事业的兴趣和决心。嗯，并且计划用打拳和当时做室内设计攒下的奖奖金开始旅行，区域实践科布西耶所说的那句话呢：年轻时代的旅行是具有深远的意义的。所以科其实科大师本人也在二十四岁的时候就开始游历世界、嗯，然后亲身去感受跟学习各地的建筑，嗯嗯嗯,嗯。但出去旅行就意味着安藤必须要把手上所存下来的所有积蓄都耗尽，而且呢，他现在手上的那些室内设计工作都必须要被中断了。嗯、他犹豫吗？应该还是有一些犹豫的我
0: 、哦、这怕是会被打断狗腿吧？<笑>但是
1: <笑><笑> ，luckily。他的外婆说呢、嗯，钱不是拿来存的、嗯，钱善用在自己身上的时候才有价值嗯。
0: 嗯，大家回去也把这句话分享给各自的外婆们。嗯
1: ，告诉他们人生要有见地，明、哦、天的你就会是世界型的建筑大师，<笑><笑>世界级的 someone。<笑>嗯，所以在一九六零呃，在六零年代呢，日本开放观光以后，他也就迈上了西方建筑的这个朝圣之旅，嗯、呃，去了欧洲、美洲和非洲，嗯，
0: 对对对，他还环游，先是环游了日本，嗯，对，然后去了欧洲，那亲自也去看了大量梦寐以求的这个建筑，他确实也是用自己的双脚去丈量了这些土地、哦，
1: 实、嗯、地学习，对
0: 对对，然后并且把他们都画成了手稿。那画完以后，去研究他们的结构、光线，还有怎么设计。嗯
3: ，
1: 那
0: 这一切其实成了他青年时期最宝贵的财富。嗯，那极大的影响了他的未来。
1: 真的，像这种游学的经历，确实都非常的难得嗯嗯,嗯，那这一次包括之后的多次游历呢，都让安藤亲身的感受到了西方建筑的力量和演变、嗯，一路学习跟积累。嗯，比如说呢，万神殿。呃、嗯，朗、嗯、香教堂、马赛公寓等对它的影响尤其深远啊。嗯，那在这里呢，我们就也拓展一下，提一提马赛公寓吧。
3: 嗯
1: 嗯,嗯马赛公寓是柯布西耶实践呃城市理念的第一个提案。嗯、呃，他认为呢，城市应该是以高楼集合住宅作为主要的元素。呃，在他的建筑五项要点当中有提到，屋顶可以结合游泳池、体育馆、嗯、日光浴室等各式各样的公共。设施成为屋顶庭园，那建筑物的底部呢，是可以自由穿梭其间的混凝土独立柱，让一楼的空间从建筑本身解放出来。嗯，马赛公寓呢，是作为一个自立的共同体被构想出来的，不愧是城市中的城市啊。嗯,嗯，那这其实也很大的启发了安藤，采用混凝土来作为他自己建筑表现方式。并且呢，在他后期的这个集合住宅的作品里面，比如说，嗯，六甲集合住宅里面就可以看得出来，安藤对于现代都市住宅的一个引申和思考。嗯,嗯可见行万里路其实是安藤自学建筑的一个方法。嗯，不过他其实也很努力的在读万卷书啊。嗯
0: ，确实是。然后你刚才讲到像万神殿，其实万神殿对他日后很多的这个设设计作品也有很大的影响、嗯，包括我们之后会讲到的教堂系列。嗯嗯,嗯。对，那万神殿、嗯、对万神殿，它非常厉害的一点就是它在它的巨型穹顶上面有一个洞，嗯、那那一个洞是没有任何的遮挡
1: 的，采、嗯、光井一样的存在。对
0: ，它是光就提供采光嘛。嗯。那有一点就是，呃，你有没有思考过，如果下雨天会怎么办？
1: <笑>有没有？怎么办
0: ？呃，它是这样子：首先，古罗马人有经过计算和统计，在当地降水量是没有那么充沛的，下雨的机会比较少。那即便有下一些小雨，那这些毛毛细雨在经过这个穹顶的时候，会产生康达效应，呃，雨珠是不会落入到这个穹顶内的。那当时人们在店内聚集的时候，因为没有灯嘛，呃，都是点蜡烛。那在这个店内会形成一股热气流，啊，因为热气流是向上升嘛，它会把这一些雨滴吹出洞外。那即便有这些水流下来的话，那它会被内壁所吸附，或者随着这个风压，啊、又重新又被带出了屋顶。那如果有下大雨的话呢，那当时这个望神殿的管理人员他们就会在下方把这个警戒线给拉起来。那在地面上有四个排水口。那这些水会顺着这些排水口流出去。那嗯，如果你很惊喜的在这个万神殿里面发现地板是湿的，那其实你要庆幸，因为这样子的几率真的非常的小。那据说每年的这个圣灵降临节，在万神殿都会有漫天的玫瑰花瓣从穹顶的洞口洒进来。哦，那真的是非常的美。那如果有机会的话呢，大家可以去走一走看一看，真的还挺神奇的。那由于这个安藤他对于这个建筑有极强的信念和兴趣，那他用一年的时间也完成了二级建造师和一级建造师的这个考试，嗯、而且是一次性、哦。很牛叉。对对对，你想想，其实我六级也是一次性过的
4: 。嗯，快点
0: 为我鼓掌。哦，冷
4: <笑>漠<笑><难过>
1: 。
0: <笑>那他回忆起来哈，就是当时他不吃午饭。那每天可以省下一个小时的时间，那一年三百六十五天，其实就比别人多了非常多的时间
1: 。嗯，但可能是比较幸运的是，嗯、日本有很多用手就可以拿着进食的饭团之类的，可<笑>以节省时间。我
0: 们可以啃鸡腿
1: 的，<笑><笑>不然你就就很容易有脑雾，尤其是你在中午的时候。嗯
0: ，对对对。哎，下次可以跟大家分享一下关于脑雾的知识哈。嗯，好、嗯、呀。对，那29岁那一年呢，安藤他成立了自己的建筑事务所。那这个人生剧本呢，再次又又波澜了一下。那因为缺乏了人脉和资源，那在营业的前十年，他几乎没有接到什么很大的项目
3: 。嗯，啊，
0: 都是一些小的一些设计。嗯，那这哎这十年好像都没有什么记载，就是我们看了很多资料都没有具体写到。
1: 对，嗯,嗯但是其实是这样的，这个十年是他们通过参加国内外的一些建筑比赛，嗯，还有接了一些在预算跟宅地方面都非常有限的这种小型住宅，嗯、艰难生存下来的，嗯、很不容易。嗯、他现在在每天的那个工作室副导地、嗯，其实就是他设计的第一个住宅，嗯的那个作品，嗯、对后来因为前前后后
0: 带了好几好几版，
1: 对，而且是因为当时他设计的那个太小了，嗯、然后住在里面的那个业主。他很不知道是幸还是不幸，又生了一个双胞胎，所以那间就没有办法容纳五个人一起生
0: 活。那好在好在于说，他没有在像拳击事业一样哈、嗯哦，就知难而退，嗯，他选择了迎难而上。那不然现在可能会是一个厨子<笑>。<笑>那他的第一个正式作品呢，《筑吉的长屋》啊、呃，也不能说是正式，就是第一个爆、嗯
1: ，这个火爆全网的作品，是是是出道作品、嗯。对对
0: 对，是一九七六年的《筑吉的长屋》，那当时一举拿下了日本建筑学会的这个年度大奖，嗯，嗯这是一个蛮有含金量的一个点，一个奖。那这一座长屋呢，它是位于大阪住吉区的一条老街上。那和传统长屋一样，它很窄，那只有面宽只有三点五到四米，但是纵深达到了十四米，也是一个长条形的空间。那安藤呢，它是把它改造成了一个呃灰色的混凝土盒子，它的这个正面和四边全是呃清水混凝土、嗯。那在里头把内部分成三等份，那前边呢是客厅。那中间，呃，后边是一个起居室，那连接前后的是一条走廊
3: ，嗯，啊，那
0: 这一个中庭，呃，中庭的上面它是没有屋顶的，那站在中庭，你可以直接看到天空，也可以感受到这个雨水、阳光和这些微风，那在这个中庭里面生活的界限。和这个自然的界限是完全消除的。嗯
1: ，但是当当时的这个筑那个筑基的产物好像还挺有争议的。对对，因为他当时是就像你说，他全部是用混凝土做的这个外墙，只有出入口是那个、嗯、开了一个口子之外，连窗都没有。
0: 对对对。而且明
1: 明那么小的一个空间里面，他、嗯、还留出了三分之一做中庭、嗯，是的，很很奢侈。
0: 谁要是把我房子设计成这样，真的。那去投诉，但是可能会卖
1: 出两个亿。<笑><笑>对，而且你要想，当时住在里面的生活又很不便利哦。嗯、对
0: 对对，因为你的生活的动线等于完全打乱了。
1: 对，被那个中庭切断掉了。
0: 是。
1: 嗯，但是呢，住吉的产物其实是安藤个人建筑史的一个起点，嗯，也是他对于住宅跟现代都市人生活本质的一个思考跟反叛哦。嗯。当时的日本刚经过一藏诺景期，嗯、呃，正好是战后经济。的这个鼎盛的时期，经济腾飞了、啊嗯，然后建筑业欣欣向荣，西方的这种生活方式就成为了日本人所谓的这种现代化的标准。对，遍地新建的住宅审美很单一，一味的在追求机能性和舒适性。嗯嗯，但是安藤呢，他选择另外的一个审美跟住宅哲学的思考，这就是他所谓的都市游击队基地。他认为呢、嗯，真正的住宅并不是单纯的便利跟舒适。而是呢，就算在有限的空间内，也能够创造出让人可以感受到自然的小宇宙。嗯、所以这个时期他的住宅设计都是一种自我封闭的，呃，内向发展的，把都市排除在外的这种洞窟式的住宅。嗯、所以那个舒适性就被牺牲掉了、嗯。这其实也是安藤的这种都市住宅观了、啊嗯。虽然物质匮乏，但是心灵是充裕的。用质朴的材料，嗯、单纯的几何结构，不过分的去依赖住宅和。但是呢，他可以在居住跟生活上达到精神上的满足。他只是用了简单的，像是混凝土啊、玻璃板还有木材这几种材料来进行表达。嗯、所有的建筑表面只经只经过清水模的处理，毫无装饰。很多的项目近是以近乎成本的这种低造价完成的。嗯，所以像而且它也其实最大限度的考虑了它之后的维护跟使用上的这种持续投入，在预算上其实控制得也非常的好。嗯。嗯
0: 它其实也不用维护啊，你像那个长屋有什么好维护的，你就忍着就好
1: 了、嗯，是这样子吗
0: ？<笑>那安藤呢？他会使用这个混凝土作为主要材料啊，是是这样的，它其实也有一定的日本审美文化的根源在哪？那历史以来呢？日本是这个传统和现代设计并存的非常好的国家。日本传统文化，它有，它又受到就是日本多元宗教的一个影响。嗯、因为日本最主要宗教是这个神道教。嗯、那后来是呃像佛教啊、嗯、道教啊之类才传入日本的。那神道教呢，它是主张对于万物的崇拜。那他认为说万物皆有神灵。那后来佛教进入日本以后，就是把禅宗的理念传了进来、嗯。那导致说他们在审美原则上呢，会更倾向于保留。材料本质的特征，不去加以修饰、嗯嗯，就他觉得
3: 混凝土就
0: 是混凝土的样子，对，那样是最美的、嗯。但是你在上面加一些装饰呢，就等于剥夺了它的本质一样，嗯、就这这是他们的一种审美原则，嗯嗯
2: ，
0: 对对对。那不过我觉得这间房物啊，它能如此出名，真的要感谢这个屋主，嗯、就他可以接受这样子的设计。这个房子没屋顶是挺爽，对吧？但是你说你让我上厕所得打伞，这个事儿这，这这这不要命了，对吧，<笑>很有勇气。对啊，那当时的屋主好像也说了哦，有提到这个事儿，对吧？
1: 太冷是吗？还要上厕所打伞？对对对。然后你
0: 知道安藤东雄是怎么说的吗？<笑>天冷你就多穿两件呐、啊
1: <笑>嗯。就很像是那种渣男回答：天冷你就多喝热
0: 水。多喝热水。渣<笑><笑>。<笑>我也不知道他们现在过得好不好
1: 。<笑>他们现在过得应该是不错的，因为已经三十多年了、嗯，东夫妇依然住在筑地长屋里面，而且一点改造都没有做。我的天哪！对，就是一切都维持着那种最原始的设计，嗯、是真的很铁粉，真铁粉，而且身体应该也是挺抗造的。嗯,嗯日本建筑学会大奖当时的评委在给这个筑地长屋的时候，他就说这个奖其实一大半是要归功跟颁给住在这里的这个东夫妇的，嗯、太难
3: 了。嗯。
0: 然后，在这个1989年，那安藤忠雄呢，他又受邀设计了大阪的一间教堂。那雇主呢，会希望他去设计一间可以让大家聚集祷告的空间。那这个空间，它是长18米，宽6米，它也是一个长条形的箱子、嗯。
1: 箱形建筑
0: 。对，所以你可以想象，他又设计了一个长方形的这个水泥盒子，哈。纸
1: 箱。非比香
0: <笑>更大。<笑>那在面光的一侧呢？它会呃，它在墙上开了横竖两条的缝，那构成了一个十字架。嗯、那光线呢可以从缝隙直接透进室内。嗯、那根据安藤忠雄说，这么设计是受到了柯布西耶朗香教堂光线设计的一个启发。嗯，对。然后他说，当我看到不同的光线进入到朗香教堂的时候，我想起来，其实每个人都是不同的。就像组成白色的光的美术光也是不一样的，因为我们知道白光是由非常多的光组成的嘛，对吧、嗯
1: 嗯？那
0: 而我们人类的一个存在呢，正是作为这样子一个集体的存在，这也是光之教堂的核心。嗯
1: ，这很现代。对。嗯，朗三教堂其实也是柯布西耶的神作。是的,是的、嗯，是的，是的，它就是和我们刚才所说的马赛公寓是同一个。科布设计的、嗯、科大神对，但是经过了二战之后呢，嗯，嗯在目睹了技术机器对人类社会的这种摧枯拉朽，科布些对现代的建筑的理性和僵化也有了更多的反思，嗯、慢慢的转向了非理性的现代主义、嗯、后现代主义了，应该是，嗯，然后他用蟹壳一般弯曲的墙体和屋顶，留出空隙，嗯、光线会通过墙面的空洞的。窗洞上的这个彩色玻璃和各种缝隙投射而入，嗯，用光营造出教堂的神性的庄严、嗯，所以光其实是这个建筑的灵魂和它的气质所在，嗯，这点确实是对安藤在建筑当中的光和影的营造影响非常的深远，嗯嗯,嗯那安藤其实对柯布西耶真的也是真爱哈，嗯
0: ，他、嗯、又养了一只小狗
1: ，十六年哦，他的名字也叫做柯布西耶，嗯，你的偶像是谁？
0: 我还没有想到
1: ，
0: <笑>我还暂时无法为他命名。哎，但是这样子，他怕是要要求来礼堂的人要多穿一点嘛，对不
1: 对、嗯？依然很冷，还透风。
0: <笑>因为他一直坚持说，这个十字架的这个设计应该是要镂空的。对,对，不应该再去加玻璃哈
1: 。但是实际上，后来在业主的这个、嗯、雇主的这个坚持之下，还是加上了玻璃。
0: 对，雇主跟他说：“你不要再说什么，因为会冷，<笑>所以要让大家聚在一起这样子的鬼话。”一
1: 切都靠编。<笑><笑>嗯
0: ，不过他好像一直耿耿于怀。对,对反正后期维护也是我来呀、啊，对吧、嗯？等到哪一天你没有注意，我还是要给它拆掉。对
1: ，他说有机会，他就还想让我想办法把它拆掉。
0: 真是处女心了、那个嗯
1: ，可怕可怕，天<笑>执
0: 。那这个。嗯、呃，安藤的教堂三部曲、啊、除了光之教堂以外，还有、呃、另外几个作品是风之教堂、水之教堂，还有生之教堂，包括之后的诗之教堂、嗯。对，大家也可以、呃、再去看一下这个相关的一些材料，也在我
1: 们的视频里会有哦。此处强硬的插入广告，嗯
0: 、<笑>对为，为我们的 B 站视频做一下宣传，铺垫铺垫。对，那这些呢，他们都全部采用了清水混凝土的设计。那水之教堂是在88年。那、呃、他在北海道的星野度假村设计的一个婚礼教堂
1: ，对，所以说，他并不是特别宗教性的，他、嗯、还是服务于像是婚礼这类的酒店教堂。对
0: 对对对对,对，它是在一个度假村里头对。对嗯、那他这个建筑的主体是由长呃，就是大小两个方块，那拼接成一个。它建筑的主体是由大小两个方块拼接了一个巨大的人工水池而成的。那小的方块是这个路口，大的方块是教堂。那围绕他们的是一个 L 型的独立的混凝土墙。那。呃，安藤在这边设计了一个小小的伏笔、嗯。当你走在这个墙的外头的时候，你是看不到这个水池的、嗯。但是你可以听得到里头隐隐约约的流水的声音。嗯
2: ，对
0: 。那你接着要通过一个蜿蜒曲折的楼梯和回廊。嗯，那经过这个狭窄的楼梯，到达了天台
1: 。嗯，曲径通幽。
0: 对。那这时候你会突然间看到，呃，这个近处的平静的湖面，呃，水池的那个那个波纹哈、啊。还有远处的雪山，他们全部浑然一体。接着再通过狭窄的旋转楼梯下了两层楼，来到了礼堂的这个、嗯、这个主殿堂嘛。嗯、那礼堂的礼堂的正面是一个巨大的玻璃隔断、嗯，那与平静的这个水面相邻。那在这个水池里头，它有一个钢制的十字架，嗯、那伫立在水中。对对对，那它这个水池的话，它是来水源还是来自于周围的一条河？嗯，也是安藤他们去设计的。对，所以他通过了这样的一个明暗的空间变化啊，充分的吊足了参观者的胃口
1: 。这也是挺东方的一种，嗯，一种技术。嗯，是
0: 。那等你到达了礼堂的时候，你一定会有一个豁然开朗的体验啊、嗯。那同时呢，他的这样的设计也弱化了一个内外的关系。它将这个物理空间上的内外之分，在概念上做了一个融合，对吧？我虽然，呃，教堂的内部，然后水池的外部是两个地方，对吧？但是我做了融合，我在概念上它们是一体的。啊，那这里其实不得不提一下日本的室内设计，它呃，在日本传统室内设计里头，它是有很明显的内外之分。那这里的内外呢，它其实就是一种概念性质。在一个房间里面，可能就存在于内外。嗯，对，那他们的中间可能就是一扇的屏风，嗯，去遮挡。那比如说玄关啊，我们经常看到日剧里头，男主人回到家在玄关换鞋，嗯、对吧？女主人在、嗯、在,在那个玄关边上的那个地板，就是在那边等迎接,迎接丈夫嘛。对，那他这一个就是属于概念上的内外啊，玄关是外，
3: 嗯，啊，
0: 房间是内，但是他们是怎么样连在一起的？那所以我们在安藤很多的案子里面，也可以看到他在物理和概念上都极力的去打破这样子内外的一个区分，就是我我虽然站在教堂里头，但我也是自然的一部分
1: 。嗯嗯。那水之教堂运用了现代主义的这种抽象集合构成手法，追求意义的抽象表达，注重当地的环境、气候、风俗习惯对建筑的影响。利用清水混凝土和光营造的这种几何空间当中呢，表达了含而不露的气质，符合日本传统优选的这种审美原则和禅宗的美学。嗯,嗯为人们创造了一个净化灵魂的这种精神场所。嗯,嗯除了水、风、光这三座教堂之外呢，年轻的时候，嗯，安藤在京都和奈良古都观摩的很多古寺，也让安藤深安日本禅宗的精神内核。所以呢，在他接到本福寺重建委托的时候，他其实更希望的是用现代的建筑语言来解读东方宗教的本源。嗯、所以他大胆的在山顶设计了一座覆满绿色莲花的这种椭圆形水池。新的大殿被他设计藏在了莲池之下，莲池正中呢有一条向下的甬道，将水面一分为二。经过这个昏暗的通道，来到新正殿。当人们可以沿着这个水池中间的楼梯往下走的时候，你会觉得柳暗花明，豁然开朗。供奉药师如来的水月堂大厅就在这个水面之下。大厅的内部呢，是一个用木头柱子做隔网分割的一个圆形空间，室内和柱子都被漆成了朱红色。那每当夕阳的余晖洒向玉堂的时候呢，立主就会向深深的室内投下长长的影子，整个大厅就充满了红光，给人一种西方极乐世界的通透之感
3: 。嗯
0: ，对。当时的这一个设计呢，它也遭到了这个本福寺的这些僧女们的反对、啊、对,的对对对，那僧侣们首先他不能接受的是没有大屋顶这样子的一个外观、嗯啊，因为将屋顶铺满水也被认为是不可理喻，对。那其次呢，他也反对说这种向下进入大殿的这个方式，对
1: 一般都是登西方极的时间。对
0: 对对对对，向下
1: 是通往。
0: 一<笑>，对，那因为你向上就以此可以表达说宗教修养的提升嘛，或者说对于真理的一个接近啊，就是概念上的一些东西。嗯、对、嗯，但是安藤的这个向下甬道，它不仅就是它不仅有悖于这样子的一个常规，嗯、而且它甚至还中间走了一段很昏暗的空间
2: 、啊嗯。
0: 对，那我记得当时就是在僵持不下的时候，这个有贵人相助。当时有三洋电机的这个警直董事长，他到了这个大德寺去拜访，当时就是已经年过九旬的一个高僧，叫做立花大龟大增
5: ，大森正。大
0: 森正，对对对、嗯。那希望可以得到一个建议，但是没想到大森正在听完了这个提案了以后，就立即回答说：“这个进入佛教原点的莲池，这一个想法非常的好，请务必实现。”哦、嗯，对对对，所以就是这一这一席话就把这个事情给逆转了，那项目就动工了。嗯
1: 、抓住 key person 的重要性。<笑>对对对，安藤常用的三个自然元素啊，像天、水、光，在水玉堂的设计当中就被充分的利用到了。当你站在两堵混凝土墙之间的时候呢，你会觉得世界一切都会被隔开了，你能看到的只有头上天空的这个变化。而水的元素有两个，一个是远景的大阪湾，还有近景的莲池。嗯，并且呢，建筑师从这个参道啦、啊、就开始精心设计了这个参拜体验了。从信众进入庙宇的路径开始，安藤就开始塑造光的流动。沿着参道的白沙，你进入莲池中，然后布下阶梯，白光会逐渐的减弱，直至差不多全黑。那进入大殿后呢，你就突然一下会被满堂的红色所唤醒，极具震撼。这就是典型的东方卢浮美学跟日本禅宗在文化上和现代建筑的一种融合
0: 。嗯，对，是的。那值得一提的是呢，在九五年的阪神大地震以后，那安藤他到在去做修复工作的时候，被告知水玉堂是这个正中。就是为数不多可以幸存的大型建筑，嗯那而且它的莲花池甚至都成了周围的这个生活用水的来源
1: ，嗯，对
0: ，也是阿弥陀佛了，真的，佛祖保佑。<笑>对
4: 对对
1: ，那除了单个的建筑，还有那个集合住宅的建筑群之外呢，安藤的作品当中还有一个不得不提的特殊存在，那就是历经了三十年建设成的，被称为是安藤忠雄之岛的之岛。这个艺术群落，嗯，
0: 这个岛上搞了非常多的设计，嗯
1: 、对，它是一个艺术群落嘛，嗯,嗯然后这个岛其实不只是在濑户内海上的一个领岛，那它的价值跟意义也远不止我们今天所说的这个贝勒森的艺术馆啊、地中美术馆，还有现当代的各种艺术作品啊，比如说像是草间弥生的大南瓜、啊、等等等等，嗯，它展示的其实是一种建筑的力量，嗯，建筑跟这个社会的力量，嗯，它是一个靠着建筑的力量呢，让一个老龄化空污化、人口流失严重的离岛重生的例子啊、哦。直岛的人口其实很少的，只有四千个人。然后它是一个随着冶金业凋敝而衰落的小岛，嗯、而且岛上呢污染非常严重，年轻人就被迫出走谋生。嗯、这个听起来在现在非常的熟悉啊，嗯、很多这种、嗯、好像很
0: 多这种小岛啊或者小的城市、山
1: 村，其实也会有很多这种空污化的现象。对，对所以当时被称为是巧虎之父的这个福武先生就找到安藤、嗯，他提出来说呢，他想把直岛重新改造成为一个艺术之岛。对武艺在那个安藤的看来是一个天方夜谭哦，嗯嗯
0: ，他很没有信心，就是去直岛的路也就是得坐船嘛
1: ，对，就是交通也不便，然后时间也不便利，但是服务先生也是一个倔老头，一个成功的。企业家感觉就是也要偏执<笑>，对，他就一步一步带着员工呢到岛上种树，嗯，那一步一步的开始打造指导，那这种精神实在是感染了安藤，所以他也接下了这个委托，嗯，开始了指导这个项目的设计，嗯，那一步一步的呢建立了这个贝勒斯之屋了，嗯，蛋屋、地中美术馆，还有指导的民居群，嗯，在三十三十年中呢，他一边建造一边思考。和指导的建造者、使用者、经营者、参观者一起来孕育指导、嗯。在这个指导上，艺术品其实并不像其他的艺术馆一样通过购买来收藏。它、嗯嗯、是真正的会邀请艺术家到指导上来，感、嗯、受指导的气质、嗯，然后创作出这个指导 only 的作品、嗯。其实这种运营方式还挺值得我们思考跟借鉴的。嗯、还有一个加计划也是挺值得跟大家分享的。这个家计划呢、嗯，是让艺术家对本村的这些古民居村落进行改造。嗯，本村是直岛上自古以来传承下来的一个村落，嗯，有城墙遗址。寺庙、神社这些老式的建筑本集中，
0: 是一个名字是吧？对
1: ，是指导上的一个村落。OK。对，但是近年来也是因为人口日益稀疏，还有老龄化的影响，那许多的建筑跟民居就变成了无人居住的空屋了。那这个计划实际上就是将这些被救的老屋进行保护性的修缮，然后将它变成一个装置艺术品。嗯，那其实这也是给我们一个新的思路啊，就是如何去保护这些古村落、古民居，因为这些东西。嗯在中国其实是更加丰富的、嗯对，但是并没有被很好的保护、修缮跟利用
0: 。对，是的。嗯
1: ，关于指导，能说的实在是太多了。所以我们其实也会在 B 站呢上线合作社的视频版本、嗯，到时候感兴趣的朋友可以关注一下我们的这个嗯、呃、小节目。然后在整个艺术指导的这个大生态改造的项目当中呢，我们其实也更想讨论、更去反思。嗯、在今天，我们是不是一样可以有以改造这个社会为己任的企业家？是不是有这些有理想、有魄力，而且有耐心的建筑师，能够让梦想不只停留在梦想上面、嗯嗯，能够真正的让一个活着的项目落地下沉，并且健康命运营呢？嗯
3: ，
0: 对，其实真的非常需要沉下心，因为整个指导的设计历经了将近三十年，嗯，对吧？而且在三十年的过程中，不断的进行变更。那但是在现在的这种社会里面，呃，想要花这么长的时间来做一件事，而且这个事可能短期内看不到回
3: 报，嗯
1: 、
0: 呃、确实是蛮难的，就是对,对，真的是需要
1: 时间来孕育的、哦。
0: 嗯，也给我们提出很多问号。那类似的艺术家改造计划，其实我在鼓浪屿上面有看到，嗯
1: ，对，之前鼓
0: 浪屿、厦门的鼓浪屿也有做过一些类似的事，确实是，对，在疫情前，嗯、对疫情前，他们也请了很多呃当地的这个。这个艺术家，然后在岛上做一些各种计划呀、啊、各种项目，包括音乐、摄影，还有电影等等的。但是最后好像也是，也就变成了一场话题。
1: 嗯、所以你石头下来了，但是水面没有什么波澜
0: 。对，所以说你说指导的时候，我就想起国内其实有太多这种案子。那他们活跃在社交平台，那最后就是逐于微博热搜、嗯。
1: 对，所以他们缺的是什么呢？缺少了什么呢？这是大家可以去想一想、嗯、对，大家可以一起思考。嗯、好，那到了我们的 Q&A 时间。第一个问题、嗯，你觉得在这个时代背景之下，还会有下一个安藤吗
0: ？嗯，我觉得是这样的啊，就是安藤的成功，他肯定没有办法再被复制啊，但是他可以给到我们很多的启发和鼓励。那我们可能真的等不到下一个安藤的出现，但是他带给我们的精神，其实每天都在伴随着。那我记得我们上一期关于佐藤大最后的论述里头，他说，那当你非常专注于一件事的时候，那成功的女神呢会嫉妒你，然后并且走向你，然后唱歌敲开你的大门。那我在安藤身上其实也看到了这一这一点，那或许真的就是幸运女神的一个眷顾啊，才会让他说经历了那么多的挫折了以后，依然保有这个不同于常人的生活和创造力。那安藤的经历呢，在这个时代他可能不会再有了。但是，呃，我们拥有更多学习的机会，我们也不需要说真的你要攒一个月去买一本书，或者说你得、嗯、对经历那么多的一个变动
1: 。对，时代给了我们更多的机会。
0: 是的，是的。那专注在自己热爱的事情上，那热爱每一次在世上留下点什么的机会，那你我呢，都有可能是下一个安藤
1: 。嗯。Question two.
0: 那么安藤忠雄怎么看待建筑和人的关系呢？嗯
1: ，这是一个很大的问题。嗯，安藤忠雄在他的传记里面写了这么一句话、哦嗯，他说呢，人心是很难居住在这个数字时代的。我想建造的是能让人心扎根的地方。他认为呢，建筑的本质是打开人心，去感动他们。人和建筑要产生愉悦的关系。当你可以在自家的房子里面摸到隔壁公园探进你庭院的树枝，抬头可以看到不被遮挡的天空。哦，豪宅
0: ，豪宅！
1: <笑>在礼拜时，可以感受来自自然的光、水、风等等，让他们不仅可以触碰你的肌肤，更能打开你的内心。他认为呢，建筑必须是经过大量的思考，才能够找到最佳的答案。嗯，所以其实，在这点上还是比较偏现代建筑的，比较理性，嗯、要经过思考。嗯，只有当人和建筑可以产生互动跟情感的时候，这样的建筑才可以历久不衰。所以，我觉得这点上有很多建筑师都用同样的作品去回答了，就好像是本丘里的母亲之屋也是。嗯，就是他他的第一件作品就是必须要跟爱相关。嗯，嗯所以你看，在这里，安藤他就 echo 了爱。很有，但而且很有趣哦。我觉得他跟数字时代、跟智能手机这些东西是有点抗拒的。嗯，他、嗯、认为手机是一个没有情感的机器，手机里面没有爱。有爱<笑>无论是讨论工作还是教育，都需要面对面的去观察、传递跟感触。嗯，那新冠怎么办
0: 他他？他好像也不同意说员工在 Facebook 上面去发和工作室相关的。他非常的强势，
1: 嗯、而且他要求嗯，嗯，他的那个建筑师里面、嗯，就那个研究、嗯、那个建筑师里面只、嗯、只有五部电话，然后员工都不可以用自己的手机去联系。嗯，嗯而且他要坐在边上投。听。对，呃，人家是光明正大,、呃明正大<笑>嗯、对，而且他也
0: 他也接受不了远程会议。
1: 当他还能在<笑>新冠怎么办？怎么还新的课题？这可能是我们大师新的<笑>新的课题、嗯，还要再扛十年。<笑>嗯，然后其实他自己也说了，在他,他的人生的这个最后的一些作品，他又会回归到建筑、住宅住的这个作品里面去。他的原点了、啊，等是对。嗯，那第三个问题，嗯、拳击的经历和建筑有什么关系吗？嗯
0: 他是这样子哦，就从表面看，二者其实没有非常必然的联系。那但是按照安藤的话说，他们都需要在呃这两种职业中做到极致。那为了生存呢，必须集中精力到最后一刻
1: 。嗯，专注
0: 。对，如果你逃跑，没有人会帮你，因为你在拳击台上，我打不了，我不可能去求助嘛，对吧？可以
1: 要求暂停。
0: 对，你可以暂停十下
1: 之后就不要再起身喽。
0: <笑>那这一点上呢，建筑和拳击其实是有一点相通的、嗯，对吧？而且像他做的很多建筑，尤其他用了清水混凝土，它是一次性的
1: ，一次成模，对，一次性浇筑，一次性浇。而且他的那个钉子啊、螺、嗯、栓的位置都是固定了，嗯、就是已经呈现了，真的是没有回头再来的机会了
0: 。是的。所以在他的，我记得他有一个纪录片的片尾，那大家在 B 站上面也可以看到这一个片尾，我们会放在上面啊。那有一个他从楼梯的通道向上跑的一个过程，那其实给我感觉非常像拳击手登台前的样子
1: 。<笑>这个就很日剧，就是所有的日剧都是日剧跑、嗯，连纪录片都没有放过。
0: <笑>但因为他的经历是真实的，所以那样的画面其实挺感触的。嗯、一个将近八十岁的。设计师还有那样子的活力，嗯、对吧？嗯，
2: 嗯
0: 那我我觉得啊，只有就是你做了别人做不了的事，那承受了别人承受不了的苦，那你才能达到不一样的成就，嗯，对吧？嗯、劳其
1: 心之饿其体肤。是，嗯，是的，嗯。那专注和永不放弃是安藤纵横建筑业几十年的不二法宝，挑战和自由是他创作的不竭动力。他呢是一个斗士，一个勇士，一个武士。他说：“一个人的幸福，并不是待在光明之中，要从远处凝望光明，朝它奋力奔去。就在那拼命忘我的时间里，才有人生真正的充实。愿你我都可以享有真正充实而幸福的人生。一路走来，虽然平凡，却可以风光无限。越挑战，越自由。”
0: 好，那这就是本期合作社的全部内容了。那非常感谢大家的收听，那也欢迎大家在评论里面跟我们一起互动
1: 。我们结尾也很想跟大家分享一首特别应景跟押题的一首歌，叫做《Freedom》
0: 那。那让我们一起来听听吧。拜
1: 拜，大家。拜
0: 拜。